0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades nesse mundo infinito da Independência. E nessa segunda temporada a gente tá entrevistando também bateristas e não só percussionistas, mas hoje, meu povo, o convidado, ele é um cara completo. É daqueles caras que você fala, bicho, o cara toca tudo. Toca percussão popular, toca percussão erudita, toca bateria faz um monte de coisa, toca nos lugares que, olha, é aquele lugar que a gente que tá estudando, que a gente tá almejando, enfim, é dos nossos sonhos, então, cara, muito legal, que além de ser um baita músico eu já tive a oportunidade de tocar junto, de ver ali de perto aquele swing, aquela pegada, precisão, enfim, também é uma pessoa muito legal, um ser humano muito massa, e a gente vai conversar hoje com Nada mais, nada menos que Nelton S. Mano, um salve aí, Nelton. Como é que tá? E aí,
1: Daniel, beleza, cara? É um prazer estar tá aqui com vocês, viu, bicho. Muito obrigado pelo convite. Vou ficar felizão aí de bater esse papo com você aí.
0: Ê, coisa linda, Nelton. Querido, hoje a gente vai falar bastante sobre a prática da independência, que eu acredito que é uma coisa que é muito importante da gente falar, que às vezes a gente acaba sendo um assunto que a gente estuda mais pra frente né, no caso do nosso percussionista aprende a tocar um instrumento, a bateria a gente vai aprendendo ali grooves, coordenação depois que a gente vai entender um pouco desse conceito e aí a gente vai se aprofundar um pouco nisso que eu acho que você tem bastante coisa pra trocar e mostrar também pra gente né, pra você que tá vendo aqui no youtube ele já tá ali ó, no armado já ó, contou 3, quatro, já subiu então vai dar pra gente mostrar vários exemplos bacanas, eu queria começar Nelton né, perguntando qual que é a sua concepção sobre independência? Porque eu vejo muito de bateristas falando Ah, coordenação e independência tá sempre tipo no mesmo lugar E aí eu queria saber, assim, na sua opinião O que, que você entende sobre independência? Né? Eu acabei não falando, gente Mas o Nelton também é um professor né? Professor de bateria, de percussão, de música Então eu acho que você trazer esse seu lado também pedagógico Pode ajudar nessa, nessa reflexão também Então o que é independência para você?
1: Legal, cara. Bom, é, eu, eu acredito sim que independência e coordenação estão ligados, mas eu acho que eu, é, essas duas coisas podem ser vistas de formas separadas, né? É, embora estejam conectadas. É, às vezes para você ter uma, você, quando você fala eu tenho coordenação e tal, quando você consegue tocar, né, no caso da bateria, a gente está usando os quatro membros, ou às vezes três membros só, né, tocando. Então, se você consegue conciliar esses esses três membros ou quatro membros para tocar uma frase ou uma levada, e isso é coordenação. Agora, eu acho que a independência, para mim, eu tenho pensado na independência como um fator extra, além da coordenação. Porque além da coordenação, de você ser capaz de tocar duas ou mais coisas ao mesmo tempo, é, na independência você tem que ser capaz também de ouvir essas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é, eu tenho estudado é, coisas de independência, por exemplo, nos últimos anos, né, é, sempre com o ouvido atento, atento né, com a cabeça atenta ao que eu estou tocando. É, eu acho que assim, esse, esse treino, esse treino né, da, da independência e da coordenação, ele se dá desde cedo na bateria, né? porque se você for tocar samba, é, bossa nova, enfim, você tá, ou, ou, um ritmo de rock é, variando bumbo e tal, você está começando a treinar também, além do seu corpo, a sua cabeça a ouvir aquelas frases que estão acontecendo. Né? Então se você está tocando, sei lá, cocheias, é, né, com, com a mão direita. E, e no segundo tempo e no quarto tempo você tem a caixa. E aí você vai encaixar uma terceira voz que é o burro. essas três vozes acontecendo. E quando você consegue ouvir isso, é, você está realmente tendo independência e a sua coordenação está sendo é, aumentada, entendeu? Então o que, que acontece? Você consegue ouvir as colcheias, você sabe como as colcheias é, a, soam na mão direita, você já decorou aonde a caixa está caindo e aí você adicionou mais uma camada, é como se a gente estivesse trabalhando com camadas. né então você consegue direcionar a sua atenção horas para uma camada, horas para outra camada. Então, Independência é mais ou menos isso para mim. Não sei se a resposta foi longa...
0: Não, foi ótima! E, e, e você acredita, então, quando você tá num contexto musical? Por exemplo, você que é baterista da Jazz Sinfônica, você tá ouvindo muitas camadas e você tá prestando atenção nelas, né? Não é só, ah, eu sei que tá rolando, mas eu tô aqui, né? O meu groove, tipo, então... É um trabalho ainda maior de independência, né? Eu lembro, inclusive, seu amigo de naipe, né? O Vinícius Barros, ele falou isso. Independência de, tipo, você tá tocando o seu instrumento e você tá prestando atenção no que o, o coleguinha tá fazendo, né? Isso, de certa maneira, já é uma, uma independência, né? Porque você deixa de focar 100% no, na sua performance para ver a do outro e aí acontece o diálogo, tocar junto, enfim. Então, para você também entrar... Os outros instrumentistas também entrariam nessas camadas,
1: certo? para o próximo estágio, né? Porque a gente quando começa a aprender um instrumento ou estudar a gente está focado totalmente no eu, né? E aí quando a gente vai é, é, participar de uma situação musical que, que seja em grupo, lógico, né? Você adiciona mais tantas camadas quanto os músicos estiverem ali tocando. Então, se você estiver tocando com baixo é mais uma camada, com guitarra mais uma camada, piano mais uma mais uma camada, naipe de cordas. E assim vai, né? Então isso que eu acho que, 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 que traz é, também, além do, do aspecto técnico, o aspecto musical, né? que a gente chama de, de musicalidade. É você estar é, tocando e se comunicando com, a, com os outros instrumentos, com os outros instrumentistas, né? trocando informações, né? tanto influenciando os outros quanto. É, os outros te influenciando, enfim, eu acho que isso daí é super importante, com certeza. Sim.
0: E, e, que, e, que, e que momento, Nelton, vira essa, essa chavinha? Até você como professor estimula o aluno, tipo, tá, definiu o groove, já tá rolando, agora vamos pensar no que, no, o que está acontecendo, é o, é o que a gente mais ouve aqui, do que, ah, o que a música tá pedindo. Mas isso Sim. pra quem tá começando é tipo, é desesperador, né? Eu lembro quando eu ouvia isso a primeira vez, ou lá na orquestra, o Nelson falando, bicho, é piano mais compressão. Você fala, velho, piano mais compressão, o que que esse cara quer dizer, que que né? Isso? Acho que eu preciso ter cabelo branco pra entender onde um o que é isso, né? E tô nessa busca até hoje. Mas como Sim. que você é, estimula e até dá de dica, assim, pra, pro pessoal que tá ouvindo aqui, a gente que, pô, beleza, eu já, por exemplo, estudei uma independência. Um instrumento A com B já tá rolando, mas como que eu insiro isso numa música? Como que eu realmente, tipo, faço aquilo se tornar musical, né? Aplicar nessa minha musicalidade não ser apenas um estudo. E, ah, legal, você fazer isso no pé e isso aqui com a mão, mas... Sei lá, não é aplicável, de certa maneira, na visão dessa pessoa que tá estudando, né? Porque ela não sabe quais características ela precisa desenvolver além disso, né? Então, como que você é, poder... Pensa, até no teu processo, né? Como... Enfim, baterista, percussionista, como você, como professor, de tipo, ó oh, Presta atenção nisso, ó, oh, tá ouvindo aquilo, então, tenta... Enfim, como que é esse processo?
1: É. Acho que é sensacional, cara, isso que você colocou, é, essa pergunta é, Sempre eu trabalho de, de forma gradativa, né? Então, tipo, pegando, às vezes, um play along Ou então uma gravação, né? Não precisa ser necessariamente uma gravação é, uma, Um play along, né? aliás e aí o aluno, eu, eu, eu falo para o aluno de repente tocar aquela gravação ouvindo um instrumento específico e junto com essa audição, junto com com esse tocando, ele vai res responder é, ritmicamente o que, que aquele instrumento está tocando, então é, eu costumo fazer, por exemplo, bastante esse instrumento com piano, né? porque piano normalmente no contexto jazzístico, de música instrumental, quando ele está acompanhando também, né? Ele 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 dá muita informação rítmica e é, é, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de me comunicar tanto com a guitarra quanto com o piano, né? Então, às vezes é, é, na orquestra, por exemplo, Fernando Correia sugere uma uma, uma uma frase rítmica de acompanhamento e eu respondo, né? Complemento, né? Isso. Isso a gente pode estudar de diversas formas, né? isso a gente pode estudar também no contexto da improvisação, que eu acho que é bacana né? é, trabalhar essa coisa de pergunta e resposta com as quadradas. Né? É, e aí eu diria, o, o, o Daniel, que aí entra uma próxima etapa da independência, né? porque a gente resolve as coisas no instrumento, a gente resolve as coisas dentro da nossa cabeça, e então, eu acho que talvez um, 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 terceiro, um terceiro princípio aí, que é a fluência, né? Você tem independência, você consegue fazer aquelas frases. E como que você consegue essa a fluência né, dentro da, da independência? Porque às vezes você... legal, você consegue tocar. Você conseguiu um nível de de independência aqui, mas se você fizer essa aqui durante a música inteira, você vai suar chato, né? Vai sua você chato não volta você mais. Tá então, Na próxima você não exatamente. volta. mais. Exatamente. Então assim, eu acho que a gente acaba estudando isso também, mas assim tipo estudar o máximo de situações possíveis, de, de situações possíveis, né? É, para para você frasear. Né? aí entra o um elemento frasear, né? Porque às vezes a gente pergunta: ah, tudo bem, o que é frasear? É variar a frase é, é, inicial, né? O último inicial, é, e, e fazer uma, uma coisa, uma frase, uma outra frase que seja é, derivada daquela, né? É, ou então que tenha a ver da frase inicio, com a frase inicial. Então Essa fluência você consegue é, é, fazer é, frasear, né? variar essa frase com o elemento que você quer naquele momento. No, no caso aqui, eu estou é, variando o aro, e enfim, com isso você consegue essa fluência. Através dessa fluência, aí você vai conseguir também é, se relacionar com os outros instrumentos, né porque eu acho que todo mundo já passou por aquela situação. Você está tocando. Um instrumento faz uma frase, você queria até responder, mas, meu, o corpo não vai, né? Então, acho que essa fluência tem a ver com isso daí também, né? De você conseguir é, essa liberdade, acho que independência também englobe essa palavra, né? A liberdade de você fazer variações, é... É, de forma, enfim, uh, aleatória, vamos dizer assim, né? arbitrária, pra, e com, fazendo com que você consiga se comunicar aí com os outros instrumentos, né? E eu acho que tem um, um lance bem legal também, que é interessante. Às vezes a gente fica nesse exercício só de, de, de execução, né? Mas é legal também a gente aprender, uh, treinar o aspecto auditivo. Eu acho que é muito legal isso porque é, quando a gente está no, no, no instituto, a gente tá no conservatório, a gente tá numa universidade, é, às vezes a gente está é, nas salas das matérias sem meio saber por quê, sabe, Tipo, assim, ah, eu tô estudando percepção, é, treinamento auditivo, né, eu tô na aula de rítmica agora, mas por que, que eu tô nessa aula de rítmica? Você não sabe, você vai levando, né? Ok, mas tudo isso é, é todos esses, essas matérias são importantes para que a gente desenvolva esse ouvido interior também, né? Que você, quando você ouve uma frase de um outro instrumento que você quer se relacionar, depende do, do 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 fato de que você reconhece aquilo que ele está ouvindo, né? Ou então, vezes, e também as pessoas, eu acho que já passaram por isso de você estar tá tocando com músico às vezes que está no nível mais é, elevado que o seu e de repente o cara faz uma intervenção rítmica e você fala meu foi lindo, mas eu não sei o que, que ele fez, né? Então, acho que esse aspecto de você identificar e trazer, é, é, reconhecer, identificar e trazer para o seu modo de tocar para que isso soe musical. Será que você... entendeu Deu para deu entender? Eu entendi
0: super, bicho. entendi super o processo. Eu até tô anotando. Ó, aí fica a dica para quem tá escutando, vendo. Pega o caderninho, anota que tem vários ouro aqui que o Nelto tá compartilhando. Não, eu super entendi. Eu acho que... Chegar nesse lugar do se relacionar, né? Você falando nesse passo a passo de um jeito muito didático, dá pra ver que é isso. Às vezes a gente quer pular essa etapa, né? Eu já passei por isso de putz, tá tocando e aí eu queria dialogar, comprar a frase de alguém e meu corpo tecnicamente não respondia. Eu falava, caraca, bicho, então falta esse. A musicalidade em si, pô, já tá rolando. Mas o problema é o corpo. Até eu, em situações que eu tava tocando bateria, inclusive, eu falava, puta, bicho. Que loucura, porque é louco, né, que a gente, eu, né, como percussionista, eu às vezes vejo bateristas tocando, eu falo, caraca, velho, parece que o cara, ele, sei lá, ele tá, ele tá fazendo qualquer coisa assim com uma liberdade, que a gente fala de tocar solto, né, que tem bateria, que você vê tipo, Dante, com tupê, para, gu, tu Pra... Véio, que... E o cara tá ali, sabe, tá rolando Ele tá dialogando com o cara Você fala, nossa, bicho Inclusive o, o Rodrigo Digão, né O Digão Braz passou por aqui pelo podcast E ele tava lá em Campos de Jordão Ele foi professor lá do Do ensemble popular E eu tava tocando bateria nesse Lá no ensemble, né E aí ele falava muito disso, assim Porque, meu, a escola dele, né Essa coisa, a música instrumental Agora ele tá tocando com Hermeto, inclusive Então é, é um lugar muito interessante, assim Isso que você... Falou de ter o conhecimento com o instrumento, aí tem essa questão da fluência, o fraseado e o relacionamento. E é uma coisa que é gradativa, né, Nelton? Não é um... tipo, ó, estude seis meses o seu instrumento depois cinco meses de fluência. É uma coisa que você vai ver, tipo, sei lá, você, por exemplo, deve ter fluência em, em tais estilos, em tais linguagens musicais do que outros e outros. E, e assim, né, a fluência, quando você fala, você tá falando especificamente de um de um gênero musical, de um ritmo, de um groove? O que, que você quer dizer com essa questão da, da fluência? assim?
1: E... É no aspecto musical em geral, entendeu? Porque eu acho que todo tá. cada, cada pessoa tem uma afinidade, entendeu? Tem uma atração para um certo estilo, um certo instrumento. Né, cara? Você é percussionista, você sabe que esse mundo da percussão é uma coisa gigantesca, né? E se, se você está estudando um instrumento Se você está estudando pandeiro, de repente você vai pegar umas Zabumba, é um outro universo Que envolve baquetas E às vezes vai, vai também Abordar uma outra linguagem musical Mais nordestina e tal é, E talvez o, o pandeiro Você venha mais pro samba, enfim eu Acho que independente disso Se você toca hip hop Ou se você toca jazz Ou se você toca samba, eu acho que é, dentro dessas linguagens, você, vai, você pode estudar o, o fator independência, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, Daniel, na fundação, a gente, eu, eu tinha muita essa coisa da independência é, é, ligada à música cubana, hum. né? Ou à música... Lá, é, da centro-américa né música latina né então salsa e todas as variantes possíveis né é, e, porque essa coisa do pé esquerdo na clave você fala nossa o cara toca claro a cara na esquerdo, mão
0: direita respira. conga na
1: esquerda outra, é. exato então esse aí, você, aí eu, eu, eu lembro assim que para mim independência era, só acontecia lá entendeu e aí, com o passar dos anos, você fala, peraí, eu estou estudando são. Ixi, o são, o bumbo tá fazendo surdo, a mão esquerda está fazendo caixa, e, e, né? e, enfim, você pode também brincar com isso, quando você vai estudar maracatu, cara, ferrou, piorou, porque você tem outras combinações, outros acentos, né, e eu acho que um lance legal, assim, é uma, uma, uma palavra que eu ouvia muito também, é a coisa da interdependência, né, não sei se você já ouviu falar nisso, mas Sim. É, é, meus professores falavam um pouco disso, que é o quê? Você ter liberdade com os membros e, ao mesmo tempo, entender é, é, como eles se relacionam. né? E, a partir disso, você, você, conseguir, você conseguir tocar uma frase ou um ritmo, por exemplo. Né? Então, vou te, vou te dar um exemplo. Né? Se você está tocando... da bossa nova. Né? Você tem isso aqui. Você tem isso aqui. Um, dois, um, dois. Então, não necessariamente você, nos pés você precisa pensar nas frases separadas. Então, você pensa no conjunto. né? Você pensa no tom, tipo. Você transforma isso numa frase, né? É... E isso aí, acaba você se tornando uma mão, coisa só, né? Exatamente, aí vira uma coisa só. Aí quando a mão entra, você meio que tem que fazer o cálculo de onde cada nota cai, né? A primeira cai junto com o bumbo. É, desculpa, eu tô tocando todas as semicolcheias, né? Mas eu tô uhum. fazendo o acento, né? Eu tô falando do acento agora, tá? Então eu tô fazendo. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, um, Eu estou contando as semicolcheias. Então quando você coloca isso daqui junto, né, você sabe que o bumbo vai cair na primeira e na quarta semicolcheias e o shimbal vai cair na terceira. Então você vai ter que meio que ajustar tudo isso para tocar junto. Isso que seria a interdependência. Você não está necessariamente pensando em vozes separadas, mas você está pensando na combinação delas. Né? dificuldade de tocar essa essa essa, essa, essa segunda semicocheia, né? Então eu, eu normalmente pensava ok, ela vai tocar entre o bumbo e o shimbal. Essa é a combinação. Então às vezes até você conseguir fazer, né? Na levada é complicado, né? Então a interdependência, falando claro de uma forma simples seria isso. Claro que você vai ter é um montão de, 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 de níveis aí né? para você trabalhar é, Então essa, essa, essa coisa da interdependência também te ajuda a, a chegar num resultado né? Então se você não consegue realizar uma frase longa Vai por pedaços pensando na interdependência, né? na, no encaixe dessas vozes Para você conseguir com, é, tocar essa frase, essa levada, enfim
0: muito interessante, bicho, que legal E ó, uma coisa que eu queria também que a gente falasse É sobre a questão da, dos próprios exercícios de independência na bateria Porque eu vejo que, diferente da percussão A bateria, ela tem muitos métodos que desenvolvem esse lugar Às vezes mais técnico, mecânico, estrutural do baterista né? Essa relação de mão e pé essa relação Mão direita, pé esquerdo, só os pés Relação de das duas mãos só dos pés e a percussão às vezes a gente não encontra muitos materiais na, na realidade falando especificamente de, tipo exercícios para desenvolver a independência, porque também é aquilo, entra várias variantes assim, mas eu acho que uma das principais assim pelo que eu ando pesquisando é pela questão da gente não ter um setup definido, né? A gente não tem um drum set da percussão, né, que é bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, ride, eu posso aqui isso aqui é um setup meu e eu vou tocar e criar aqui uma ideia. Mas aí amanhã eu posso criar um outro setup e isso é uma coisa muito rica e muito bonita, que é, é infinito. Mas ao mesmo tempo você fala, cara, como que eu vou desenvolver essa relação, por exemplo, de coordenar as minhas mãos e os meus pés? Aí o que, que a gente costuma fazer? Vai pegar os métodos de bateria e aí a gente estuda. Então queria que você falasse um pouco de quais são os primeiros exercícios. Assim que você, por exemplo, faria com alguém que está começando a querer desenvolver essa relação das mãos e dos pés, já avisando não tocar bateria, mas tipo, pô, posso colocar um cobel aqui no meu pé, ou um tamborim, ou eu posso colocar ali um chimbal com, igual eu tenho aqui, com sementes, e aí ter outra sonoridade, mas eu vou estar tá usando os meus pés. Só que ela não, não sabe como faz isso, ela não sabe técnica de pedal, heel up, essas coisas, enfim. Não que você vai agora entrar nisso, mas dando uma geral assim... Como que você trabalha esses primeiros exercícios para começar a conscientizar o seu corpo como um todo e não só as mãos que a gente, como percurso, acaba né focando... Ah, é tambor, é pandeira, é tamborim, tudo é mão, mão. E o pé fica, às vezes, ali só marcando e não faz mais nada além disso, né? Então, como que você in... o que, que você indica para os percussionistas que estão se aventurando nisso e até os bateristas que estão começando a desenvolver o estudo da bateria para desenvolver essa questão?
1: Tá. Cara, é... Eu acho que é uma. Bom, deixa eu formular aqui. Porque o que, que acontece? Quando a gente é baterista, a gente está acostumado, né? Pé esquerdo faz. Tch, pé direito faz. Tum. Mão direita faz. Ti E mão esquerda faz. Cá. Então, você. Quem é inverte tudo. É, é exatamente. Sim. E aí a gente, na verdade, quando a gente começa a estudar, a gente. É, cristaliza isso, né, de uma certa forma, é, quando a gente é um músico mais avançado, intermediário para avançado, a gente já começa a pensar, ah, vou conduzir com a mão esquerda, vou inverter o meu set, né? Tenho, conheço gente que fez isso, né? inverte o set para tocar, exatamente para, de uma certa forma, descondicionar o cérebro a pensar de, uma, de, de, de certas formas. Vocês, percussionistas, eu acho que já tem isso, esse descondicionamento é, é, de cara já, porque você pode colocar qualquer timbre em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer membro. Então, eu acho que é, é, o pensamento é não estudar isso, um set específico, mas sim estudar é, coordenação de membros. Né? É, então... É, e aí a gente faz isso né, pela, met pela é, é, metodologia que a gente encontra, tanto o Gary Chester, você tem aquele, o IPC também, se eu não me engano, é do, se eu não me engano, é do Cássio Cunha, né? é, eu não lembro exatamente o autor, mas deve ser, e, enfim, agora tem números né, de, 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 de independência, assim. mas eu acho que o dando uma resposta super é, simples e direta para os per per percussionistas, é o seguinte, você normalmente trabalha com as mãos, então você tem que treinar pés, principalmente. Então, o simples fato de você estar tá em pé, é, quer ver? Eu não, só, só um minutinho, eu vou pegar o pandeiro. É, então se você está trabalhando é, com bandeiro né? você está tocando, na verdade, usando uma mão só. Se você está em pé, simplesmente o fato de você dançar... Ou conseguir coordenar esse, esse passo de lado para cá, já é um começo para de você, de você, pra, pra você é, começar a pensar em independência. Né? Isso fora de um set, claro, você não está sentado, você está em pé. Então você tem essa possibilidade. É, uma coisa que eu fiz é, era pegar o pandeiro e tocar. Começar a fazer o ostinato de, de bateria, né? Você o nosso ostinato de bateria? Pode ser. Qualquer, um, qualquer ostinato, pode ser. É, 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 Bumba em semínimo, enfim. E aí juntando essa frase. Eu me coloquei na fogueira aqui, mas aí você começa meio que experimentar. O que, que eu fiz aqui? Mantive uma coisa que é familiar para mim, né? Que no caso é esse esse simples essa simples condução de pandeiro. E aí você começa a, a brincar com os pés, né? Primeiro com uma coisa estática para você sentir como que é, como que, que para você ver como você sente isso, né? Porque é, tocar bateria também, é sentir, é o seu corpo entender a movimentação que acontece. né é, Passando aquilo que eu fiz agora, agora há pouco, é, em pé, você pode, né, como primeiro exercício, fazer. Você tava direita, esquerda, direita, esquerda, você traz para cá. Pode ser invertido também, enfim, ou então, aí você, eu dobrei, né, o passo depois. Então é uma forma de você começar a sentir, e aí depois explorar, né, é, eu acho que uma coisa legal que eu sempre falo para os meus alunos, é, a gente sempre trabalha com material escrito, né, por exemplo, você pega, é, é, ou syncopation ou você vai pegar uma linha do Gary Chester ou você vai pegar o livro do Sérgio Gomes e fazer uma leitura lá do, das, das linhas rítmicas que eles propõem ou qualquer outro método né que tem essa linha e é, mais é, antes eu gosto de falar meu improvisa um pouco o que, que você vai fazer você vai pegar é, manter o pandeiro por exemplo né manter o pandeiro e começar a brincar um pouquinho com, só com o bumbo. Né? E eu como sou, tenho um pensamento às vezes muito matemático, eu gosto, ah, eu quero, eu quero é, fazer todas as possibilidades. Se a gente tem quatro semicolcheias, eu tenho que ser capaz de tocar em todas as posições só que não necessariamente de uma maneira seguida, entendeu? Você fica escolhendo e vamos falar, vou tocar na quarta. Segundo. E aí você fica só pensando, na verdade, né? E improvisando, porque você, às, às vezes a gente acha também que independência é saber ler uma outra linha e, e, e é isso também mas não é só isso na verdade o objetivo de fazer de você fazer o objetivo é, o estudo da leitura é que a leitura ela é, alguém pensou aquela leitura já com, é, pensando nas possibilidades fraseológicas sabe é, para aquele enfim para aquela situação então eu tento trazer isso para a improvisação primeiro Primeiro um membro, depois o segundo faz a mesma coisa com o pé esquerdo. E aí depois você consegue explorar isso, sentir como isso acontece. Depois disso, aí você pega e vai fazer uma leitura de um método, sabe? Porque você já tem no corpo o que está acontecendo, o que vai acontecer na leitura. E você fala, ah, bacana, aquilo ali ah, é na segunda semicochê, olha, segunda e terceira, que bacana. Aí você começa a identificar né, esses pontos e trazer para o seu o
0: seu tocar. Nossa, que demais, bicho, que explicação linda, nossa, super, super claro. E uma coisa que eu queria nossa. também de, de curiosidade, Nelton, né, porque você é uma pessoa que eu tenho muito como referência nesse lugar de putz bicho, o cara, ele transita por esses universos muito bem e tem aquela coisa de, né, pô, o baterista tem uma cabeça, o percussionista tem outra. E você, às vezes, não basta só aprender a tocar bateria, né? Você também tem que aprender a cabeça de um bateria. A função, né? Era essa palavra. A função desse instrumentista dentro de um conjunto. Seja ele um grupo orquestral gigantesco, seja ele num trio, num duo, enfim. E como que é pra você, bicho? Você, no caso, que é percussionista... Eu não sei da sua história, claro. Se você quiser falar, pô, eu comecei na bateria, depois foi pra percussão, e voltei pra bateria, ou foi percussão, depois bateria. Você passar brevemente por isso, mas... O quanto que... O estudo da percussão, ele te ajudou ou ajuda a compreender melhor ainda a bateria ou quais é, benefícios, digamos assim, que a percussão ela te deu ou te dá na hora que você está tocando bateria. Tipo, é só apenas, sei lá, conhecer melhor as linhas percussivas dos instrumentos de percussão e adaptar para bateria, ou tem coisas além disso. Porque é uma coisa que eu sempre fiquei curioso, que como agora eu tô começando a tocar bateria e já em contextos profissionais, enfim, eu vejo, caraca, bicho... Lá na orquestra eu só fazia pá, pá, pá. Agora eu tenho que fazer pá, pá. Eu tenho que dar essa caixa no para um pra dar o apoio. E aí você sabe disso. Mas até você virar essa chavinha, ah, pô, eu tenho que preparar. Antes eu não preparava, eu ia até o final, sabe? E aí, nossa senhora, a cabeça dá um... E aí como que é pra ti, assim, essa, essa bagagem que você já tem da percussão e quando você senta na bateria, isso te traz mais segurança? Não traz? É completamente diferente? Enfim, fala um pouquinho disso, assim. Caramba.
1: ao mesmo tempo que eu que eu aprendi né esses, esses três universos na verdade né porque eu comecei como baterista já que você perguntou né eu, eu comecei como baterista é, meu tocando de ouvido na igreja depois de um tempo eu fui para a fundação das artes fiz aula com o Sérgio Gomes me formei lá o, é, essa, e inclusive essa essa coisa de você é, transitar entre os mundos né era um pouco essa é, a ideia e um pouco essa abertura que o Sérgio Gomes dava, porque ele também tinha essa formação um pouco meio mista, né? Então, é, tipo ele sempre incentivou a gente a estudar os instrumentos de percussão para saber o que tocar na bateria. Esse foi sempre, quer dizer, mais ou menos uma, uma uh, um dos objetivos dele, né? De, de gente estudar percussão, não exatamente para ser percussionista, mas para conhecer um pouco mais a fundo, né? Porque isso faz você fazer coisas na bateria que estejam mais dentro. Da linguagem, enfim, estudar Zabumba é importante porque aí você vai conseguir é, fazer essa, essa esse diálogo entre bumbo e, e aro na bateria quando você estiver estudando baião ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então, é, a, 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 o incentivo dele era nesse sentido. E também na percussão erudita, né? Na percussão sinfônica, que eu fui depois que eu terminei a Fundação das Artes. Aliás, eu fiz o último ano da Fundação das Artes e, e é, junto com o primeiro ano da Unesp incentivado também pelo Sérgio Gomes para estudar a Percussão Erudita e tal e aí eu fui pensando em realmente ampliar o meu campo de atuação né é, como profissional então é, é, por isso que eu disse são três mundos diferentes a Percussão Popular a Percussão Erudita e a bateria né são três coisas e a princípio são 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 três áreas separadas porque cada uma delas exige um conhecimento gigante assim específico, né? Então é, a começar pelo repertório e tal, né? Então é, é, se você fala de música europeia, música brasileira, música popular, o jazz, cada um desses nichos tem um repertório gigante para ser estudado, né? E assim. Para mim foi importante, porque eu conheci um pouco, em certa época fui foi profunda nessas nessas áreas e, e agora eu consigo meio que mesclar as coisas, né, e, e exatamente trazer, por exemplo, esse tipo de coisa que eu trouxe agora, agora há pouco, né. Então, ah meu, tem um trambo que é só é, é, cantora e violão, então, e não tem baixo, putz, caramba! Então você tem que fazer uma percussão lá. Eu não vou levar só um pandeiro ou só uma abumbá? Ah, legal, eu vou, eu, vou, eu vou querer inventar alguma coisa, entendeu? Como foi mesmo? Então eu levava um bumbinho, uma caixa, um chimbal e um pandeiro, entendeu? Às vezes um triângulo também. É, então é, é legal porque você começa a conseguir mesclar essas coisas também. E como você falou que independência é uma coisa que normalmente o percussuista não estuda, é, é, eu, eu, por causa desse, desses conhecimentos eu fui meio que buscando, entendeu? É, é, já fazer isso, já fazer essas, essas vésculas. É, então, inclusive, se eu, não, se eu não me engano, o primeiro cara que eu vi assim no meu tempo de estudante fazendo essa coisa de pandeiro, e, e junto com a bateria foi o Digão, o Digão também estudou na Fundação das Artes, a gente estudou mais ou menos na, na mesma época, e aí eu falei, nossa que, que bacana isso, então vou tentar também, sabe, aí você já começa a, a ter um repertório de, de sonoridades também, então eu acho que o ponto principal é, é aquela coisa, você tem um banco, um banco de sons é, é maior quando você faz isso, entendeu? É, então você consegue mesclar, E enfim. É, cada um, claro, ninguém vai ser igual a ninguém, né? Cada um vai criar a sua forma de mesclar isso. Eu mesclo de uma forma, você vai fazer de outra. né Como você falou, esse negócio do chimbal, colocar umas unhas aqui, umas sementes, né? E sujar um pouquinho. Enfim, e quando eu fui para vassoura também eu fiz a mesma coisa. Então, eu, tipo, meu lá. A... Tem um trabalho de voz violão para fazer, aí eu vou levar só uma caixa ou então no máximo um bumbo, um bumbo uma caixa ou então um bumbo com um, um carron como bumbo, que aí eu posso usar o carron também, enfim e, e tocar uns, o bumbo com com um pedal invertido aquela ondinha, né? E fazer umas jogadas, então e aí nessas situações vão vão surgindo, né? Essas, essas necessidades, né? Alguns percussionistas já me procuraram eh, Nesse sentido, né? Ah, eu quero melhorar, quero, de repente, colocar um, um timbre aqui, o que, que eu faço? E, na verdade, eu acho que o, o, o fato de você estudar bateria, né? De, da pessoa estudar a bateria, exatamente é aquilo que vai preencher essa lacuna, entendeu? O estudo não vai ser diferente, entende? Porque o, 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 no universo baterístico isso já tem sido explorado é, muito, né? Então, ela L... É legal é, percussionistas aproveitarem dessa metodologia que já existe e fazer a sua própria adaptação. Então, é, é, enfim, pega pega um, um, um livro desses aí, o Ramon também tem um, um livro maravilhoso sobre isso e começa a explorar. Né? E uma coisa que eu tenho me desafiado ultimamente e que é uma coisa que a gente... Naturalmente deixa meio de lado É trabalhar os membros mais fracos né Então, meu, explore, explore. se você é destro, explora a mão esquerda Explora o é, pé esquerdo antes, sabe? Começa um paradido com a mão esquerda, sabe? Não precisa necessariamente estar no set, mas Tentar cons construir essa solidez técnica com o membro mais fraco também, né? tem uma Teve uma época, por exemplo, que eu queria muito soltar o meu pé esquerdo, né? Fazer frases com o meu pé esquerdo. Então, eu comecei fazendo esse exercício, né? Que eu te falei. Então, ah, legal. Vou segurar é, um padrão de caixa e bumbo e vou tentar vou tentar fazer frases simples com o meu pé esquerdo. Primeiro notas esparsas. Pensa mesmo onde que vai cair, né? Dependência nesse momento vai ajudar, porque você vai falar assim, não, eu quero tocar o pedal agora junto com o primeiro bumbo. Agora com o segundo bumbo, lá no quarto está assim, sempre colcheio. Ó. E assim vai. Eu, eu gosto de fazer esse trabalho meio caldo lado mesmo. Onde que eu vou tocar? Assim. É, é, não necessariamente no início pensar Ah, eu quero tocar tal frase Não, notas esparsas Depois você vai combinando essas notinhas né? E aí, claro Vai demorar um tempo para você construir isso E aí você vai se sentir à vontade com essa mecânica né? Com esse procedimento Aí vai para outro lugar, vai para a mão esquerda, né? Normalmente mão esquerda a gente tá, já, já, já trabalha, né? Fazer é, essa frase com a mão esquerda. Mas, enfim, dá para fazer inúmeras experimentações, né, Daniel? É, é gigante, assim, em termos é, infinito, de instrumentação, né? em termos de, de frase, né?
0: Uhum. Não, exatamente. Eu acho que. O pontapé você já deixou muito claro, assim, de como a pessoa ela pode fazer e vai dela, né, também. Num... Eu acho que a gente pode apresentar as ferramentas, mas tem que ver também o que, que a pessoa tá procurando, a demanda, o que, que ela quer com Sim. isso. Às vezes, sei lá, se a pessoa ela não tem claro, tipo, meu, eu quero pra experimentar fazer isso, pra tentar transpor essa ideia aqui. Pessoa... Porque ela vai se deparar com um caminho que não é fácil. É o que você falou, ah, aí você vai ficar um bom tempo estudando aí, você foi bem modesto, né, porque, meu, é isso, e é chato. É trabalhoso, sabe? É. Às vezes a gente tem que enfatizar essas coisas que a gente fala. Não, que aí você estuda essa... Aí gente fala, ah, legal. Aí o cara que senta pra fazer, então se você não tem, às vezes, um... Que aí entra muito né, no que a, a Rosa, que já passou por aqui, fala. Dessa questão do propósito. Você entendeu o, o que, que você quer com isso daí. Onde você quer chegar. Tudo que aí eu acho que isso vai... A gente não pode esquecer disso também, né? Quando a gente fala da nossa Perfeito. profissão, assim, como músico, tipo, meu... Isso vai dar trabalho, vai ser chato. Pô, imagina, você vê ali um cara fazendo... Que aí eu, eu volto naquilo que você falou do, dos cubanos, né? Fazendo as independências. Você vê os caras segurando a, a clave 3-2 ali. K, 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 K. E aqui quebrando tudo, você fala, bicho, como assim, velho? E aí você vai tentar, sei lá, tocar isso e ser mínima na conga. Você fala, meu Deus, imagina. <risos> Enfim, então dá trabalho, né? Eu acho que é uma questão que, que é legal enfatizar isso, né? Tanto... É, você como professor, você vê esse processo na pele, né? Que semanalmente você tá ali acompanhando e vendo isso Mas você também como ali músico profissional De você tá tocando esse puta bicho Apareceu um arranjo lá na, na jazz e fala, uou, wow, esse aqui eu vou ter que parar, estudar E é claro, mas como você falou desse Eu anotei aqui, repertório de sonoridades De ferramentas, de possibilidades de resolver as coisas A gente vai encurtando esse espaço, né? Porque... Sei lá, hoje você não tem um, o tempo de quando você tinha 16 anos, já de sentar no laboratório, ficar estudando. Hoje já é, é correria, né? Então Sim. a gente vai armazenando padrões, né? O Digão falou muito uhum. disso, né? De padrões na bateria, né? Você tem aí, ele deu o um exemplo do Isso. carro, Isso. da embreagem. Você não pensa mais. Aí você vai tendo vários padrões e a bateria a mesma coisa. E aí Inclusive, quando o batera vai tocar percussão, às vezes ele traz esses padrões né da bateria. Então, sei lá, a condução... Tem que estar tá aqui, sei lá, é com a minha mão direita. Se eu for conduzir com a esquerda, ferrou. Que é o que você falou, de o percussionista, ele tá mais descondicionado, né? Nesse sentido. Então, uh -huh. que legal como as coisas, elas vão se conectando. E uma coisa que eu queria que a gente falasse é de um set que uma vez... Eu vi a primeira... Eu não vou lembrar quando que eu vi, Nelton, você me desculpa. Mas eu achei genial e eu acho que vem é, de encontro com esse papo que a gente tá falando agora. Que é essa questão da pesquisa de sonoridades, né? Você como percussionista, como baterista, você desenvolveu a panderia, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho mais. E eu separei aqui uma, uma foto pra quem nunca ouviu falar. Não dá pra ver, infelizmente, ali o Bumba. Até dá pra ver ali, se der Legal. ali focar. Que fala ali, ó. É um set que basicamente você transformou a bateria num, em pandeiros, platinela, enfim. Da onde veio essa ideia? Foi em um estímulo profissional? Você precisava de um som mais acústico, sei lá, diferente, alguém te deu esse insight, foi uma pesquisa sua, enfim, fala um pouquinho da
1: <risos> tá Cara, essa ideia, na verdade, eu não sabia na época, mas começou no ano, se eu não me engano, ano 2000, que foi quando eu entrei na Unesp, e tinha o Mário Gaiotto, que é baterista também, foi, né, Representante da da Estambul, se eu não me engano, durante muitos anos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e ele super batera e ele e ele falou meu, eu quero montar uma bateria de alfaias. E ele para o recital de formatura dele ele montou essa tal bateria de alfaias e eu falei cara que legal né, uma sonoridade muito peculiar e tal. É, nem lembro mais as medidas, mas enfim, ele fez isso e isso ficou na minha, na, no meu HD aqui. Eu falei, putz, que legal, nossa, e era uma sonoridade muito, muito diferente mesmo, né? Porque a gente tá com essa sonoridade de pele de nylon, esticada e tal, não sei o que. Então quando você vai para o fire você tem uma sonoridade completamente diferente, né? E, queira ou não queira, você tem uma, uma sonoridade brasileira, né? Porque te, te remete a essa sonoridade do maracatu ou da música de Minas, né? Então você... É, é, com esses tambores, né? De, de, com pele animal, assim. Então, é, é, isso ficou na minha cabeça e eu também não lembro exatamente que ano foi isso, mas provavelmente deve ter sido, deixa eu ver, uns sete anos atrás ou seis anos atrás, mais ou menos, 2015, né? mais ou menos isso, talvez, 2014, 2015, que eu tava nessa sala aí, é, e aí é, eu tive essa, essa, essa ideia, né, entrando na Torelli também, aí é, eu falei, meu, putz, eu vou, eu vou tentar fazer isso, porque eu, eu tava querendo uma, 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 sonor... uma bateria com uma sonoridade brasileira assim, que fosse leve, queria um kit pequeno para levar em gigs assim, rápidas né, e enfim, e aí eu, eu montei essa, essa ideia aí, falei, meu, o Torelli já tem uns pandeiros com clamp, ele estava comercializando esse pandeiro maior, né? Eu até posso pegar aqui, só um minutinho, Daniel, rapidinho. Mas né, tem esses, esses tamborim e tal, aí eu coloquei, coloquei, apesar de chamar panderia, mas eu coloquei tamborim junto também para ter variação de timbre. E na verdade o, o primeiro que começou. Isso aqui não tem platinela, legal. Peguei o sem platinela. Mas, cara <risos> Mas cara. imagina,
0: gente, você que tá vendo, imagina
1: que tem platinela. <risos> <risos> Ai, caraca. Mas tem ali, tem outro ali. Pera, vai lá, vai lá. Pera. Pega lá. Então, começou com esse pandeiro aqui, né? Se eu não me engano, deve ter 12 polegadas. Isso mesmo, 12 polegadas. E eles começaram esse pandeiro aqui como um acessório, né? E eu também tinha visto o Rogério Bocato tocar com um pandeiro suspenso. Uhum. Há muito tempo atrás também, eu estava começando a estudar bateria assim Começando a ver meus shows de jazz E eu lembro de ter visto isso e, ele, e, e, e né Afinado mais grave, ele fica mais interessante isso aqui solto no kit dá um efeito muito bacana E eu falei assim, por que não? Eu então, é bandeiras é de, de medidas diferentes Simulando o set de batera, né? E aí foi o que eu fiz. Eu peguei esse, fiz de bumbo, né? Com, com, da, com aquele adaptador de calbel mesmo. E, e aí funcionou, tal. Tá? Foi super legal. E depois eu, eu pedi pra fazer esse um... Esse um aqui, um ó, corpo. pra quem está nos vendo. Exato.
0: Sim, legal.
1: <risos> boa, boa. esse daí é super legal, versátil, né? E aí eu montei esse daí. E aí, eu, e aí ele, a, a Vanessa, né? Que... Uma das, das responsáveis da Um beijo para Vanessa, ele, Vanessa querida E beijo para ela E aí, ela, ela, ele, na mesma época, ela estava ela fazendo já aquela caixinha de 10 polegadas Que também, eu não sei onde está, deve estar tá ali em algum lugar Que tem platinelas, então eu falei, meu, perfeito Uma caixa com platinelas, fechou o meu set E aí eu fiz, e montei essa, essa história, né, com essa, com essa bateria aí eu experimentei, super legal, toquei em algumas gigs, é, enfim, uh, e, enfim, e, uh, eu, um projeto ainda fazer uma gravação aí até né, em breve com, com esse set. Uhum. Na numa situação ao vivo, né? Agora já, né? Como é um set experimental, então é legal até abrir para vocês, porque é, quando você vai tocar com instrumentos amplificados né, ou com um som muito forte e tal aí já não funciona tanto principalmente o bumbo ela porque não é uma tem bateria de projeção uma... né exatamente então até eu fiz umas gravações ela com um som bem exótico assim meio que até um som meio oriental sabe é... mas eu adoro o som desse kit aí e com certeza eu vou voltar A expo... explorá-lo mais aí que é um super legal quem quiser também entrar nessa aventura é super bacana é, pode não ser um set tão barato também, né? Porque, enfim, cada pandeiro deve as ferragens conta de uns 200 reais, né? Oi, o que que você falou?
0: Exi exige as ferragens também, né, pra pendurar ali, pelo que eu tô vendo, todos estão em clamps, né?
1: Sim, sim, é todos com clamps, Porque tem e percussão aí percussão o que, que eu ia te funciona... falar, né, no ah, começo perdão. que você me perguntou, oi, desculpa, fala aí, fala aí.
0: Não, tem percussionistas, e no meu caso eu já tentei, colocar pandeiro em instante de caixa, pra tocar com a mão e tocar ah. tipo surdo na outra e, puta bicho, você perde total o som do pandeiro, né, fica... É, ele não vibra, né? Não. Ele não
1: eu tentei essa daí também, sim assim nesse pedestal né, por um ponto só, ele até vibra um pouquinho melhor mas para tocar com mão por exemplo, já não funciona tanto, porque aí o pandeiro ele vai fazer assim né, na...
0: é, exatamente, no pedestal,
1: não tem tanto firmeza, enfim, é, enfim aí as aspirações comecei a pirar muito, eu falei meu, peraí Deixa eu me concentrar em, em coisas mais práticas e tal, aí não, não fui tão a fundo Até um convite aí para algum percussionista Eu sei que já tem, teve vários que já exploraram isso de, de pandeiros é, suspense e tal Mas eu super é, incentivaria uma pessoa que tem essa vontade de desenvolver isso Principalmente essa coisa de tocar dois pandeiros, né? Não sei se você já experimentou isso, aquela coisa de partir do alto junto Puta, fica lindo, uma coisa maravilhosa e que seria uma coisa aí super brazuca, né?
0: Sim. Não, eu, 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 acho, eu acho muito legal, Neltão, você... Até da gente colocar isso, né? Porque eu acho que, não sei, isso como você falou é um set antigo, você não... Eu até fui tentar achar vídeos atuais seus no Instagram, não achei. Eu falei, caraca, bicho. Não, tinha um ou outro que tava... Você usava o bumbo só, mas o resto você usava... Como eu coloquei aqui, né? Você usando o bumbo de pandeiro, mas aí você tocando caixa e tal... É, caixa, caixa, né? <risos> sem ser caixa sim. com platinela, enfim. Então eu acho que é, é massa até de incentivo pra nós, assim, de percussionistas, de, tipo, pô, olha que legal, né? Você pegar a inspiração da bateria, daquela é, disposição sonora da bateria, né, digamos assim, ali, tom surdo, não sei o quê, e você adaptar, e a gente vê muitos percussos que fazem isso, né? Mas não, eu acho que a ideia que você teve, tipo, de ser pandeiros... É uma coisa muito específica e muito legal, né? Porque você vê, às vezes, um percurso que troca o surdo por um bumbulegueiro. O Tom Sim. por um repique de anel. A caixa por um... E aí você vai e também é super interessante. Mas você fala, caraca, bicho de pandeiro. Aí muda a afinação, pele. Nossa, isso daí é, é muito legal. Mas entra também nesse lado não muito comercial, né? Não muito standard, digamos assim, né? Você não vai fazer um trio isso, de jazz com isso, né? Então, bate naquela tecla do profissional, né? Como que você... Você meio que acabou deixando isso de lado por conta disso, principalmente, ou foi por conta de outra coisa? Enfim.
1: Olha, é, também, também. É, eu encarei esse momento como uma, um momento experimental, né? Então, tipo, meu, eu, eu levei, a, a, digamos, a máxima consequência, talvez a quase máxima consequência, essa coisa de você é, adicionar é, instrumentos de percussão ao set de bateria, né? Porque você vê o Celcinho fazendo isso, você vê o Ramon, Ramon também, né? Isso é uma coisa já, já tá comum, né? É, acontecer, e, mas aí eu falei, meu, legal, então vou montar uma bateria mesmo de só de instrumento de percussão, então vou tirar tudo. Na verdade, o que eu mantive de bateria foi os pratos, né? os pratos foram os pratos.
0: Que não teve não, outra imagina. ideia Fazer uns pratos de pande... de platinela, imagina
1: Então, é, sim Sim Olha só Inclusive Deixa Só um momento
0: Esse podcast tá engraçado Já já o Neltão A Rosa aí aparece Meu Deus, tá uma bagunça essa sala O cara pega um instrumento A cada 10 segundos nessa entrevista Eu vou tirar todos os instrumentos de, de, é. Do lugar, né, cara Exato
1: não, mas aí pensando nisso, foi engraçado porque assim, foi, foram coincidências que foram acontecendo, né? A Torelli lançou esse cara aqui. Sim, eu tenho. Um. Você tem? Né? Então uhum. eu falei, ó, ah, então vou usar isso aqui no lugar do. do, do ximbau, né? Enfim. Então, mas assim, aí acabou virando uma outra opção, na verdade. Eu mantive o prato, mas isso aqui com uma segunda opção. Como ele tem. Ele, ele é bem. Um som bastante molhado, vai, vamos dizer assim, né? bem, reverbera bastante. Então, por alguns momentos que eu queria uma coisa mais seca, eu preferi usar o chimbal mesmo, então, fazer umas outras coisas. Mas é, aí, prato, eu decidi, pelo menos, manter uma, uma característica de bateria, sabe? Você onde e você fala, opa, tem um prato acontecendo, né? É, então, é super bacana.
0: Trazer um lugar de conforto, né? Que a pessoa... Nossa, o que que tá rolando? Ah, o um prato, tal... Tá. mas o que que... Você trazer é. esse refúgio, né? para pôr ouvinte, assim... Não, muito legal. Eu acho que essa coisa do
1: experimentalismo também... Voltando agora, fazendo um gancho com a pergunta que você fez lá... Sobre o que o estudo de outras áreas é, influenciam, né? É, então, o fato de eu ter estudado na Unesp, por exemplo... Ter estudado a profissão irodita lá... Ter participado do PIAP, ter... É, 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 Tocar música contemporânea, entendeu? Que você toca mundo, pedra, né? você toca balde, você toca é, bloco de madeira, enfim. Tudo vira um, tudo vira música, né? um instrumento musical. Então, é, esse lado do experimentalismo, acho que vem um pouquinho dessa época mesmo. Você fala, não, você tem que achar o melhor som de pedra... <risos> E essa é verdade, tá? Essa é verdade. É, o melhor som de pedra que você conseguir achar. Então você vai pegar essa pedra legal, essa pedra não reverbera muito. Deixa eu ver. Você falou das peles, né? Então eu experimentei pele de é, pandeira de nylon junto com pandeiro de, de pele animal e tal. Então, meus, é bom o laboratório porque você fica pirando, né? Você coloca e fica, meu, viajando, passa horas ali. E um desses de vídeos né, que eu publiquei, exatamente era um pouquinho do resultado desses desses estudos, né? E é, é meio que como aquela coisa do desfile de moda, sabe? Então o cara faz uma uma baita de uma roupa é, alternativa, que você fala, nossa, ninguém vai usar isso na rua. Mas na verdade, às vezes aquela roupa é por causa de uma prega, um jeito de costurar diferente que o cara arranjou com aquele tecido ou então para ver o caimento de um tecido Sim. entendeu não necessariamente por causa da roupa então essa experimentação dos pandeiros pode ser é legal que eu consegui meu como que se como que sou um pandeiro ou então vários pandeiros suspensos entendeu então essa sonoridade estão tá na minha cabeça se eu quiser usar um pandeiro ou um tamborim que está aqui né é, eu mantenho aqui um um agogô né? eu mantenho isso daqui como parte da minha experiência isso aqui foi parte da minha experiência entendeu Sim. então eu não eu não, quando eu deixo né eu como eu falei para você eu parei por um tempo de pesquisar isso mas aquela pesquisa continua eu tô aqui às vezes eu penso em pandeiria também. Às vezes eu pô, vou um, o meu, meu um tom agudo pra conseguir chegar mais perto daquela sonoridade do pandeiro que, de nylon. É penso que eu tinha e que eu quero meio que chegar perto, sabe? Então essas aspirações são legais pra isso, né? Valei pra caramba, hein? Caramba! Nossa, não, <risos> mas
0: bicho, eu acho... Nossa! Que genial, velho! Eu... Nossa, nem sei o que dizer, porque... Eu me identifico muito nesse processo, assim, desse experimentalismo. E, é, nossa, é muito legal você ter trazido isso, porque deixa, traz mais pro concreto, às vezes, esse lugar de, pô... Sei lá, a gente tá pesquisando, tá fazendo algo, mas não necessariamente a gente vai aplicar aquilo, vai viver fazendo aquilo ali. É, tipo, é um momento em que você guarda e, e eu lembro, assim, até eu tô, tô vendo aqui pela câmera OAB, tinha uma vez que eu tava, assim, pensando, né, fazendo uma gravação online... Que aí sem querer, deixa eu pegar aqui uma vassourinha, eu, eu, eu toquei, e aí eu, eu tirei esse som, aqui eu falei, nossa, era, sei lá, era um timbre que eu tava procurando, que não era gravar, <risos> sabe, de condução, e aí eu falei, bicho, aqui, resolveu, e aí, é isso, essa sonoridade tá em mim, e aí teve outras gravações Estacional. que eu pensei, bicho, e se eu tocasse a vassourinha no aqui ou aqui e aí fizesse esse jogo? Então ficou comigo. Então eu acho que serve... Nossa, é literalmente Sim. isso que você falou, sabe? É, é, eu acho que até eu gosto de fechar o papo falando ah as suas considerações finais. Eu acho que isso ficou... É um baita incentivo e, e inspiração também de bicho. Pesquisa. Vai atrás, vai em busca de objetos sonoros Enfim, eu participei também durante cinco anos de uma orquestra, que se chamava Orquestra de Objetos uhum. Desinventados Que a ideia era justamente isso que Colocar massa. a função é, Outra função num objeto que não foi Feito pra, sei lá, uma taça, foi feito pra armazenar Um líquido pra você beber, e pô, e se você Percutir, se você friccionar Com o dedo, sair uma nota, ou se você pegar um galão Um extintor, e aí, bicho a, a, As minhas ideias de música, eu acho que é Esse o ponto, né, as suas ideias De música, elas ampliam, né e com isso tem muitos benefícios, tanto profissionais, né? Como você falou, pô, você transita, você tá ali na Linaria Sinfônica tocando bateria. Aí você vai fazer, fazer cachê numa orquestra tocando tímpano. Aí você tá num musical tocando percussão. Aí você tá numa roda de choro tocando E isso, tipo, amplia muito, assim, a sua zona de atuação, como também a questão mesmo como músico, né? De você ver, ver som em tudo, ver possibilidade em tudo, né? E você tá aberto a isso, né? E não, não, bicho, batera é, é bumbo de 16, caixa, não sei o quê. Não, bicho, também é. Né? O também, né? Você tem o ou. Né? Não, ah, mas tô. eu tenho o ou, ou, ou. E isso eu acho lindo, né, bicho?
1: É, e uma coisa que eu também falo com os meus alunos, assim, é, é, meu, você toca batera, mas batera não é só tocar com baqueta, viu? Você precisa ter aí no seu bag um par de vassouras, uma baqueta de feltro... E, e aí incentivo também esse cara a ter um tamborim, ter um bandeiro para pesquisar, usar e, as mãos, e poder tocar <risos> e saber exatamente é, tem solos lindos, né, do Jeff Hamilton tocando com a mão na bateria, você fala meu, é incrível, é tudo coisa que você pode usar e quando assim só puxando um pouco a sardinha, né, para as que eu, que eu tenho também uma pesquisa é, super legal assim é, a respeito delas Inclusive tem curso online já aproveitando para fazer a é o espaço né? para isso. <risos> e, e quando eu comecei a estudar vassourinha, eu vi que essa coisa da independência, quando você muda a abordagem no instrumento, cara, é, é, vai para outro lugar. Porque quando você começa a abordar a é, horizontalidade no instrumento, né, o, seu sonho, o seu senso de coordenação muda completamente também. Então, é, assim, você conseguir, acho que até para quem é percussionista, poder ter um par de vassouras como você tem e conseguir fazer essas, é, tocar um tamborim com vassoura. É, ou então, enfim, é, virar, tocar, né, um chequeirê, sei lá, qualquer coisa. Então, é bom pra caramba ter isso, né? E por que não aprender formas de você percutir, né? Você tem o reco que você pode usar esse movimento para tocar, né? É. Aí quando como você vai para usa formas diferentes de tocar também você tem que reestudar né ou então se você vai fazer um círculo você, você eu sempre ensino meu você não fazer de forma aleatória mas colocar isso dentro é, de uma de, de um pensamento temporal né ou seja você vai fazer o círculo dentro de um espaço medido você vai, tem um ritmo também então quando você é, junta essa coisa da horizontalidade com o, o vertical Né, esse tipo de coisa, né, você fazer... Sei lá, buscar formas diferentes de você tocar o instrumento, né? isso também vai uh, fazer você também estudar outras formas de tocar e desenvolver uh, Talvez outro ramo aí da independência, né? Outras, outras ramificações, né? Digamos assim. Uhum. Então, acho que, enfim, mais ou menos por aí, assim. Você ter essas consciências, eu acho que é super legal.
0: Ah, que demais, né, Otão? Puta, bicho, que papo legal. Ó, eu quero que, antes de mais nada, te agradecer de novo. A gente já tá chegando já nos finalmentos aqui. Já mais de uma hora de papo, muito conhecimento. Anotei um monte de coisa aqui chave que, putz, vai me ajudar muito nas minhas pesquisas aí, para um futuro, vai pro meu mestrado sobre esse assunto porque eu tô, Entendi. nossa apaixonado cada vez mais por isso essas possibilidades da independência, e até inclusive, um trecho do meu TCC eu ia falar, só que ia ficar um negócio gigante, que era, exerc... ah. era práticas da independência né, na sala de aula, com crianças e aí o meu, meu orientador ele tava até, tipo, me instigando, pô Tenta elaborar proposta de exercício com movimentos arrítmicos, né? Não uma coisa, sabe? Ah, faz colcheia aqui. E aí a gente começou a viajar nessas coisas de, tipo, fazer movimentos. Então, sei lá, com a unha você fazer o um movimento circular no frame drum, num pandeirão. Uhum. E com a outra você vai fazendo isso, sabe? E aí você muda. Aí eu... E é exatamente isso da vassourinha, né? Eu me deparei muito caraca. com isso, de falar, caraca, bicho, pera. Aqui eu consigo ter tocar, mas aí se eu vou fazer... Só essa de mudar o movimento da mão, meu cérebro já... Você fala, mas bicho, é tudo sem colcheia. por que que é tão complexo? E é exatamente o que você falou, uma mão tá aqui, a outra tá fazendo isso, enfim. Então, gente, fica a dica aí, ó, curso do Nelton. Ele vai falar agora, vai fazer todo o merchan dele, mas Nelton, obrigado demais, bicho, por essa troca. Fala aí onde a gente encontra mais o seu trabalho, redes sociais, futuros projetos, concertos curso online. Manda a brasa, meu querido. Obrigado demais.
1: Pô, legal, obrigado Quem quiser, então, me procurar aí nas redes sociais, no Facebook, eu tô como Nelton S. No Instagram também. S se escreve E-S-S-I. Tá aqui, ó. Tá embaixo
0: do nome dele ali, ó. Pois é.
1: Exato. E... Quem quiser saber mais do meu curso... Vai no site vassourinhasonline.com vassourinhasonline.com Lá tem todo um descritivo do curso, super legal. É, é O curso se chama Vassourinhas Combo. né Então é meio que o desenvolvimento do meu primeiro DVD, que foi o Vassourinhas Brasileiras, que eu abordo as vassourinhas em, com samba, baião, frevo, maracatu, faço adaptações para esses ritmos. E aí o curso online, ele, ele, ele também inclui vassourinhas jazz, vassourinhas funk e um módulo que se chama vassouradas, que também trabalha exercícios técnicos com a vassourinha, então super legal super é, completo o curso né? enfim, eu acho que quem quiser e tiver interesse vai, interesse, vai se é, deleitar no material que tem lá, tem muito vídeo é, didático, tem muito material extra também, eu tocando, então super legal é, quem quiser me ver tocando também procura a Brasil Jazz Sinfônica, né? uh, no Instagram também, tá lá no Instagram. Então, às quintas-feiras à noite, 11h30 da noite, passa o reprise, né? e domingo, é, 8 horas da noite, passa o concerto da Jazz Sinfônica é, na TV Cultura. Então, meu super convidados, quem quiser ver ao vivo também, enfim, é uma experiência super bacana. Uhum. É, né? eu dou aula também na Fundação das Artes e na FNU então são esses os, os trabalhos aí que, que eu faço recentemente quem quiser ver, mas quem quiser entrar no meu perfil vai ver é, de, é, de tempos em tempos eu vou fazendo propaganda aí desses, desses trabalhos exato,
0: e você tá em cartaz lá no Chicago também, né vai sair o episódio há tempo, você ainda vai estar tá lá né, no Chicago, fala aí do o cara também, o Neltão, ó, se você vai em qualquer musical aí em São Paulo, se você pegar a ficha técnica, você vai ver ou o nome dele ou o nome da Rosa. Então, é a família dos musicais. Então, fala aí o musical que você está em cartaz, quando que a gente pode te ver também.
1: Massa. Então, eu estou em cartaz de quinta a domingo, é, no Teatro Santander, com o musical Chicago. um musical muito legal de ver, a história muito legal, os bailarinos arrasam. E a orquestra toda no palco, então, meu, quem curte ou quer conhecer essa linguagem de musical, vale a pena, é muito, muito bacana né? Enfim, e é um trabalho também super bacana de se fazer, né? Já há mais de 10 anos que eu faço esse tipo de trabalho é, Tem sido uma, uma, uma ramificação das coisas que eu faço, né? A gente falou sobre aumentar é, a nossa a área de, de atuação, né? Então fazer musicais Eu já fiz o Bela e a Fera, Fantasma da Ópera O Mamma Mia Miss Saigon, enfim Um montão de, desses musicais Eu acho que é um tipo de trabalho super legal Sei que você também curte Né Daniel é, essa, essa, essa onda E realmente é muito bacana É um, é um, é um trabalho legal de fazer E enfim é, Enfim, profissionalmente Não, não tenho o que dizer assim, É super bacana quem quiser ver, tá super convidado aí. É e quem isso. quiser também, também a, a Rafa, né, O a, a Rosa, como você falou, minha mulher, tá tocando no Dona Summer, que vai reestrear agora, acho que no comecinho do mês que vem, lá no, no auditório do Ibirapuera. Então, uhum. fiquem convidados aí também, super bacana.
0: É, Para quem também quiser me assistir, eu vou estar em cartaz no B32 também, com Na Utopia Musical também. Eu acho que eu não tinha te falado, bicho agora estarei num, num musical aí yes. que Senhora, é que bacana sim que inclusive foi indicação tá nessa, da querida né? Rosa Rafa é <risos> exatamente coisa e é aí linda, estarei em linda. cartaz lá no B 32 na Faria Lima oi peraí aí dá uma cortadinha
1: massa demais
0: ah foi isso massa demais <risos> o massa demais com <risos> demais, mas é isso gente, coisa linda, esse foi então, Nelton S Nelton, muito obrigado por essa troca por tanto aprendizado aí pra gente depois já, já passa o pix meu povo, vou deixar na descrição colaborativo, porque puta vida que aula mais que especial e é isso gente, semana que vem opa, 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 volta pra cá semana que vem a gente se encontra aqui novamente mais um encontro Falando aqui sobre independência com mais um convidado, mais uma convidada da pesada, tamo junto, aquele abraço, se você chegou até aqui, não esquece de seguir aqui, de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo, aqui embaixo tá as redes também do Neltão, vai lá, segue ele, fortalece, dá uma olhadinha no curso dele também, o link vai estar tá aqui, porque eu sei que você vai ouvir, você não vai lá procurar, então já facilitei, é só ir aqui na descrição, clicar que você vai lá conferir tudo, vale muito a pena, e é isso, até a semana que vem, aquele abraço.